0: Inte för att etablera mig som kvinnohatare,
1: men... är det alltid inte... en bra start, <laughs> Tack.
0: Är det inte lite genant ändå att konstmuseet Fotografiska i Stockholm ännu en gång har öppnat en utställning med foton på nakna kvinnokroppar? Skyler kvinnor kvinnor! jag. Nej, men den här utställningen får mig att tänka på sådana här glossiga modemagasin som ansågs coola på tidigt 00-tal. Kommer du ihåg dem?
1: Um, ja, där folk gärna var nakna- men också hade dålig hållning- och lite smink under ögonen- så att det inte skulle se porrigt ut. Är det de Exakt,
0: knarkporriga bilder på modeller- med så här sönderrivna eller knappt inga kläder. Kanske en hatt resten naken- Pris på förfrågan på hatten. Vad bra tänkte fotografiska. Det konceptet tar vi och gör utställningen Nude som öppnar 3 september. Och ställer ut 30 kvinnliga konstnärer från 20 länder världen över. Som använder den nakna kroppen som sitt medium i sitt konstnärskap. Och de skriver så här. Vare sig det är sin egen eller andras kroppar för konstens skull skönhetens skull som representation, självtryck subjekt och objekt de blir alla exempel på en ny eller annan nakenhet i vår tid men alltså min fråga är bara hur nytt den här utställningen egentligen tänker för att om man ens har hängt fem sekunder på Instagram till exempel de senaste åren så vet man att liksom, en nakna kvinnor det är typ det enda som visas där och lite klantiga katter ibland. Men det liksom kryllar ju av kroppsaktivister och onlyfansmodeller modeller och vanlisar som ska visa upp den just min kropp. så.
1: Och det var väl kanske tio år sedan som scenen började försöka köra med så här lite fräckt och nakat för att låtsas som att man var med sin tid. Just Eller? det. Och fick Säl... ganska mycket skit för det, operas nusk-debatten om ja. man
0: minns. Just det. Sälj grej med tjej igen. Så... Jag undrar, när hela Instagram då är fyllt med nakna kroppar- vill man då kom, gå på museum för att se exakt samma sak? Man betalar jättemycket pengar för det, ja, man inte glömma. Exakt. De här bilderna har liksom redan approprierats av reklam till och med. Och en av bilderna som jag såg i den här utställningen- var en exakt kopia av en DAV-reklam för några år sedan.
1: Så höj höjverkshöjden på idéerna, Tack. Och den som sa det var förstås Kristin Macmillan som är min partner här. Jag heter Jenny Aschenbränner och det här är det första avsnittet av podden K-ordet gjord av dagens etc. Och vad är det vi ska göra här Kristin? Det är att ta upp den senaste
0: veckans hetaste kulturdebatter och sånt som har fått oss att tänka till
1: lite. Allting som vi har missat och lite som vi har skrivit om kanske. Förhoppningsvis. En sak som har hänt inte bara denna vecka utan många, många veckor tidigare i de turerna kring superstjärnan Britney Spears och frågan om om hon ska ha makten över sitt liv och sin ekonomi eller inte. och Om hon inte har det vem ska ha det? Britney Spears pappa hade ju många år förmyndarskap helt och hållet över henne och kunde bestämma hur hon skulle leva, när hon skulle uppträda, när hon inte skulle uppträda. Eh, hon, han har släppt den delen men på senare åren har haft makten över hennes ekonomi. Och det här har varit väldigt omtalat, inte minst när vittnesmål från Spears själv har kommit ut i samband med rättegångsförhandlingar. Nu i veckan har han alltså släppt helt och hållet ansvaret för allting som gäller dottern. Men varför ska vi bry oss om det här? Vad säger du, Kristin? Free Britney... Eh. Jag har ju en relation
0: till henne för att hon var liksom den stora popidolen när jag var tonåring, en som man såg upp till och ville vara lika, eh, lika snygg som hon, om jag ska vara helt
1: ärlig. Men det handlar ju liksom inte bara om henne, eller hur? Nej, men alltså det handlar, jag tänker ju att det handlar om alla galna kvinnor på vinden. alltså Alla kvinnor genom historien som har på olika sätt förklarats tokiga, galna, inte tillförlitliga och stoppats undan och vars makt har tagits ifrån dem. Ibland har de haft psykiska problem på riktigt. Men det rättfärdigar ju inte den här typen av totalt liksom utsläckande av någons vilja och makt över sitt eget liv. Vilket faktiskt ganska osökt för mig över på en annan stor händelse som har varit den här veckan, nämligen att Dramaten haft premiär för sin stora satsning inför hösten med den nya chefen Mattias Andersson. Och hur hänger där här ihop? Jo, äh, Mattias Andersson fick ta över Dramaten efter en, vad ska man säga, slutampen på MeToo-skandalerna som verkligen var vi har verkligen väldigt mycket kring dramaterna som har handlat oerhört mycket om kvinnors rätt till sitt eget utrymme, sin egen kropp och att inte få det invaderat av olika manliga genier. I den sista vändan så var det ett skådespelare, Örjan Ramberg som hade misshandelsdomar bakom sig och trakasserat kvinnor i många år. Fick jobba kvar alldeles oavsett och den förra chefen Erik Stuber lyckades inte hantera det här överhuvudtaget. Mattias Andersson kom från Backa teater och har gjort kollektivteater, dokumentärteater bandit in röster från gatan och från ungdomar från alla möjliga och gjorde nu en sorts kollektivföreställning med hela dramatens ensambel som verkligen så här, ja, men det kändes som en såhär fint lite intern interntöntigt men ändå väldigt rart statement kring att så här. nu ska ingen vara bättre mm. än en annan alla, alla ska med, alla får plats det var fint mm. Ja,
0: här sitter vi. Två kulturella powerkvinnor i våra hektiska men glamorösa karriärer. Vanliga men ovanliga i allt sus och dus. Var det något du reagerade Nej, men jag tänkte här bara på den att... meningen?
1: <laughs> en kollega till oss kallade oss alldeles ni för kulturkvinnor. Och då hörde jag här kommer kulturskymningen. Och blev det lite svullakränkt. Men vi är mer kvinnor än skymning.
0: Ja, Nej, men jag tänkte på det här ordet powerkvinna som har varit på tapeten de senaste dagarna. I och med premiären av programmet Svenska Powerkvinnor. Eh, eller heter det bara power, Quinner, power Quinner. Ah, eh, På Viaplay. Och här följs då Camilla Läckberg- Laila Bagge, komikern Kejo- Influencen Antonia Mandir- och doktorn Doktor Mona. Och tyvärr är det en sak- som jag behöver gnälla eh, över. Sure. Och det är de förutsägbara- vänsterreaktionerna som har varit- på det här reality-programmet. I Arbetaren så skrev- Vesna Prekopic att- programmet är trist och taffligt- och ett sätt att ytligt tillfredsställa kändisvojörister. Och på Instagram så gjorde proletären en bild där profilerna från powerkvinnor hade kryssats över och bredvid en bild på arbetarkvinnor. Det här är de riktiga powerkvinnorna. Och alltså, jag säger inte att liksom, arbetaren och proletären har fel. Men inte det här exakt vad man hade
1: förväntat sig? Eller vad, vad känner du? <laughs> det är väldigt svårt kanske att reagera på ett annat sätt. Alltså, det är ju väldigt, väldigt svårt att inte målet illa av själva ordet power kvinna eftersom underförstått det. Det ligger ju att det är någonting alltså så här, någonting uråldrigt konstigt i att en kvinna har makt. Alltså om man säger power men så låter ju det som en förövare. Det låter ju som ett fruktansvärt. Man skulle inte kunna ha ett program som heter power men. Alltså om inte det handlade om så här vidriga människor. Um, så att men samtidigt, hur ska man reagera på det här? Alltså, går det att gilla det? Mm. Vi har ju faktiskt med oss en tillgäst här i studion Socia, uh,
0: Sofia Olsson
2: från Galago vad Hej. var din
0: reaktion när du såg det här programmet?
2: Eh, nej men jag var lite små förtjust. Det här kanske inte var någonting jag hade tittat på om jag inte hade blivit uppmärksammad på det av, av er. Eh, jag tyckte det var ganska skojigt faktiskt. Eh, tyckte du det? Jag tyckte
1: det var vansinnigt tråkigt. Det var min enda... Det enda du de provocerade mig på förutom titeln var att det var så fruktansvärt långtråkigt. Vanliga kvinnor gör vanliga saker.
2: Ja eh, men de är ju inte vanliga. De, de är ju som små illrar som har jobbat i hela sina liv för att målen. Och det det märks ju särskilt på den här extremt roliga influensen eh, Antonia Mandir. Antonia Mandir. Att mm. hon, hon var ju liksom helt chockad. Hon hade liksom ett garv på läpparna hela tiden. Oj, jag har 700 000 följare. Det är otroligt, jag älskar mitt jobb. Det var roligt. Och jag tänkte då att hon skulle nog... Vad hon än hade tagit sig för så hade hon lyckats med det- eh, vi tror driftigt talangfull person. Nu låter jag ju som jag kom in som någon slags milliberalt <skratt> alibi här. Men... Ja, <skratt> <skratt> det kanske ni behöver. <skratt> mm. Nej, men jag, jag tyckte att det, det var lite skojigt och vad, som man kan, vad man kan förvänta
0: sig av ett sånt mm. program. Alltså jag tror att det folk mest har reagerat över är det här otroligt töntiga namnet Power Kvinna. Det låter som hämtat från 80-talet så här. Wow, kan kvinnor jobba? Kvinnor kan. Starka kvinnor på den
1: typen av hemska orenkel. Ja,
0: det är man ska haja till. Men samtidigt blir jag liksom lite förvånad över reaktionerna för att. Det är ju det här som är realityformatet. formatet Man tar några mer eller mindre kända personer. Man bygger dem som extrema varianter av sig själva. Och så visar man en mer eller mindre regisserad bakom kulisserna variant av de här karikatyrernas vardag. Så är svenska hollywood och så är Valgrens värld och så vidare. Men sen kan ju kvaliteten variera och då är det snarare det som är problemet, alltså kvaliteten på hur, har, hur har man har lyckats klippa fram komiken i det här. Eller är det, tror ni att det är tänkt att vara roligt eller inspirerande? Vad, vad är syftet? Hur ska man titta på det här? Nu, nu tittar nu får båda du två på mig alltså. som att jag, jag ska
2: försvara svenska power-kvinnor. Jag vet, jag tänker, första avsnittet av, så, av såna här grejer brukar ju vara ganska så här, trevande och taffliga och eh, realitypersonerna eh, kanske inte riktigt är avslappnade. Man märker ju här att ja, Camilla Läckberg går omkring och försöker vara precis som vilken vanlig morgon som helst men eh, lite så ansträngt. Eh, ja, vem skulle vanliga. inte vara det? Ja men precis, mm. det är ju en omöjlig situation eh, Förhoppningsvis så, så kommer det väl hända Massa konstiga saker
1: framöver Du har gott hopp om power Queen Ja jag har gott, gott ja, hopp om power Vi går vidare Ja en annan eh, som också kanske är en evig snackis Men av underliga skäl blivit Väldigt aktuell, det är hatet mot Stockholm Vad vill ni mot mig? Mot det, ja, vad,
0: vad, vad vill de de här kulturjournalisterna som bärsar på Stockholm?
1: Ja, för det intressanta är intressant att du dyktar på kultursidan. Men även Malin Alin i en kolumn i Aftonbladet har gått ut med en kanske inte helt originella spaningen att Stockholm är jättesura. Eh, och vi Tack. man tycker att det är en vidrig stad att bo i. Så vi måste ändå ställa oss frågan. Varför kommer det här hatet mot Stockholm? Och kanske, tror jag då, mot staden allmänhet upp. Om vi börjar med, varför kommer det just nu? Vad tänker ni? Jag... Jag har två
0: spontana saker, eller kanske tre. Nummer ett är att man är tillbaka från semestern och tycker så här, fan också. Det är lite jobbigt att bara jobba. Jag som har haft det så trevligt i mitt torp det andra i IPCC-rapporten och liksom... Slaget i huvudet att fan det är liksom snart för sent för klimatet och då blir det ett sätt att uppmärksamma naturen på ett sätt att snacka ner staden och det tredje är att det är så fruktansvärt roligt att skriva om pajasar i Stockholm som ser ut som dyra clowner.
2: Vad uh är -huh. Sofia och sen du nej men, jag, det, där, det där lät ju som helt det. rimliga förklaringsmodeller. Och inte bara att komma tillbaka från sitt torp till stan. Eh, för det är inte alla som har ett torp. Men, eh, men komma tillbaka efter semestern kanske. Och så, oh, nu ska jag skriva något. Sen ska jag skriva. Vi kör antingen kritiken var bättre för eller eh, stockholmare är sura uh -huh. och snygga. Eh, så, så det... Det tror jag ligger väldigt mycket i det. Sen är ju som du säger att det är kul att skriva om ängsliga Stockholmare som ofta är ju då inflyttade från eh, andra delar av landet och verkligen verkligen vill leva upp till någonting som man tänker är Stockholm. Mm. Eh, och det är ju lite om man då jämför med eh, kritikdebatten så är det ungefär samma som och som kritiker skriva en riktigt härlig, hejdundrande sågning Så av till exempel en jättestor uppburen författare eller en Hollywoodfilm. Det är bara att köra liksom, för man sparkar uppåt.
1: Alltså man kan ha liksom hata så mycket som helst på Stockholm utan att Stockholm blir ledset. Ja. ja alltså jag, tror jag. jag tycker inte det stämmer. Jag känner mig ledsen. Gör du det? Ja, nej, du... men jag känner mig ledsen inte bara kanske. Jag är ju stockholmare och jag är född i en kranskommun. Så att jag längtade ju alltid in till storstan. Alltså, som, det var ändå storstad jämfört med det jag bodde. Så jag satt och tittade på tåget så mycket en gång i halvtimme. Jag brukade sitta på station och titta på och drömma om att åka in. 20 minuter in till Stockholms innerstad. Um, jag älskar Stockholm, <laughs> Men det behöver man inte göra. Det finns naturligtvis väldigt bra skäl till att ha hata både och och Stockholm med tanke på att makten är koncentrerad här, kapitalet är koncentrerat här um, och mycket dumheter sker i Stockholm. Samtidigt så finns ju, tänker jag, efter pandemin har ju plötsligt Stockholm och städerna äntligen börjat öppna igen. Alltså det finns ju, tänker jag, en pandemiaspekt av stadshatet och av Stockholmshatet. Stockholm har ju varit ganska poänglöst under pandemin för ingenting roligt har ju varit öppet. Alla teater har varit stängda, alla barer har varit väldigt begränsade. Man får inte, har inte kunnat gå på bar utan det mycket skam inblandat. Um, man ska helst inte röra sig nära varandra Alltså allting som är själva liksom, idén Med stan har ju varit borta Men nu är det ju tillbaka Så mm. att om någonting så är det väl nu man ska skriva De stora liksom, stadshyllningarna
0: Just det, så lever jag mitt urbana Lyxliv i sus och dus
1: Mm du får börja skriva sådana här Carrie
0: Bradshaw-krönikor. Min helg i SVD. Nej, jag förstår precis vad du menar. Men jag vill också säga att eh, den här klädstilen- dyr clown som eh, vissa indirekt och gör sig lustiga över- i de här paddelhatande Stockholms-krönikorna- alltså... Eh, när man ser ut som clownen en man, fast i en eh, liksom, snordyr tappning med en bizarr dun overall. Alltså, jag, må, jag måste säga att vi måste se det för vad det är nämligen gratis underhållning. Alltså det är det som är kul med att komma hem eh, igen till stan. Alltså det är bara... det precis, det är nöje utan att kosta mig en krona, det är bara dyrt för de dyra clownerna och de har nog köpt det på klara faktura
1: Okej, okay, så man, vi ska vara tacksamma att de ja. har ansträngt Tack sig. snälla ja. Men jag tänker en annan aspekt av mycket av det här statshatet som finns nu i olika krönikor som det är ju på något sätt en, ett hat kanske inte mot stan som i dess ursprungliga form utan mot den typen av stad som har växt fram genom gentrifiering och utförsäljningar att det har blivit att liksom, Stockholms innerstad inte minst har blivit ett Isolerad, väldigt segregerad plats- där liksom rika människor med väldigt dyra bostadsrätter- och väldigt mycket pengar bor- och som gärna vill slänga ut alla klubbar- och fria teatergrupper- och överhuvudtaget fattiga människor därifrån. Och de vill egentligen inte bo i en stad. De vill ju bo i en liten gated community. Mm.
2: Men sen är det ju också- alltså de, flera av de krönikor som, som har skrivit som detta- är ju skrivna av personer som förmodligen- har det ganska gott ställt, är etablerade bor i innerstan och är ganska högt upp på någon behovstrappa, så de har liksom ja, vad, vad finns det kvar då? Jag, jag gnäller lite. Jag men... hatar mig själv vad ska jag göra? Ja, men precis Så då är det ju ganska lätt, ja, men jag, jag, jag gör ner mig själv ihop med stan ja. och det är skällös. Och, och så det där. är jätteroligt och alla håller med. Ja, men om du är nyinflyttad, du bor i en i femte hand i en förort, ganska långt ut då är det bäst att vet att åka in in till kungsgatan och blir lite skälld på kanske och det är lite snäsigt och det är trångt och de råkar hosta på det så. Eh, så att det är ju ett perspektiv från någon som redan har allting eh, och, och egentligen kanske borde flytta ut till sitt torp mm. eller till skärgården
1: men det är liksom också att det är lite smakfullt med lite självhat också?
2: Ja, ja
0: verkligen. Och eh, det här hatet, det går ju igen liksom, inte bara i de här kulturskribenterna utan också på Flashback. Jag hörde ett avsnitt av podden Flashback Forever och då tog de upp en vansinnigt rolig tråd om de feminiserade Stockholmsmännen. Och det spekulerade i om det kanske hade med eh, nivån av p Pill, Piller, rester i dricksvattnet att göra. Så det kanske man kan spana efter ja, just det. tecken på.
1: Fjalträsk, eller hur ni säger det.
2: Kjolträsk, Tjökoholm. Vill du veta <laughs> <Berätta laughs> mer? är ju som Stockholm Light. Det finns någon liknande typ av piffighet och ängslighet, tycker jag. Jag beklagar. Att det är en av de liksom, större städerna i. Längs med Norrlandskusten. Också en mycket underbar stad på många sätt. Eh, men, men det jag tänker på är så himla intressant- är att de, de senaste texterna- de har ju liksom alla tagit avstamp i- en intervju med serietecknaren Mats Jonsson- eh, som pratar i princip hela intervjun om- det samiska arvet som han har blivit förnekad- på grund av Sveriges koloniala övergrepp- eh, och sen så sa han- ja men nu har jag flyttat hem till, till Ådalen- eh, och det är skönt för jag är inte lika sur längre. Jag var så sur i Stockholm. Rubriken, han blev sur av att bo i Stockholm. Som Mats Jonsson. Alla är sura, jag är också sur- Eh, så, så det blir som en självspelande piano Man man huggar, oh, nu tar vi Stockholm istället för att kanske prata om någon annan fråga. Du menar
1: liksom att den, den koloniala försöket av samer kanske borde stått mer i centrum, men det faktum att Mats, Mats inte trides i asbuden? Eh, ja, <laughs>
2: ja, men det, det skulle ju kunna vara en, en väg att gå eh, att istället känna gulpreaktionen gulpreaktionen över det man har fått reda på när man läser den här boken då jag vill läsa mer om paddel
1: <laughs> men jag känner <laughs> att det här feminiseringen var jag väldigt intresserad av för att det är ju en vanligt återkommande att Stockholmsmän eller kanske statsmän överhuvudtaget men extra mycket Stockholmsmän är inte riktiga karar, men inte, inte det är en underbar uh, aspekt av Stockholm i alltså, inte
0: enligt flashback ja,
1: men enligt er, en större feminisering av snälla, av
0: min man är från Luleå och det är underbart Varför? därför att Alltså, han, vet ni, han kommer undan med nästan allting Bara för sin eh, underbara dialekt Alltså han låter så på pålitlig Han är så snäll mm. Ja. Mm. Slut på skryta om min man men,
1: eh, <laughs> Nej men absolut men Jag Jag tänker mer för. generellt att om, om feminisering av mansläktet Man kanske kunde slippa undan ganska mycket Våldsbrott till exempel
2: eh, Ja, nej, men jag är helt för eh, Feminisering Eller överhuvudtaget en utsudning av Könsroller kanske mm. eh, ja, men Jag tyckte det var
1: Det var en vad säger man, Far reached Nej. spaning Men jag gillar den <laughs> okay. ja. eh, Men vad tror du då liksom Staden är, det liksom, är den hotad på något sätt På riktigt som dragplåster för människor över hela landet. Stockholm, om vi blir mer specifika. Eh, håller det Stockholm på att helt enkelt sluta vara attraktivt?
0: Det är väl så att för första gången på väldigt länge så flyttar det ut fler från Stockholm än vad det flyttar in. Men helt ärligt, gör det så mycket, nej.
1: Så vad tror du? du, du när flyttade eh, du ut Stockholm förresten?
2: Eh, ja, men det är ungefär 20 år sedan. Eh, och jag har faktiskt aldrig haft postadress Stockholm. Jag har aldrig bott in i stan. Mm. Eh, så det är fortfarande, jag är fortfarande liksom den här förortsungen när jag kommer mm. inte till stan och vad fint det är här. Så. Men det är ju en mm. aspekt också,
1: man sällan pratar om när pratar om Stockholm, att de mm. flesta människor bor ju inte på Södermalm, eller ens innerstan. Nej. De flesta människor bor ju i närförorter eller längre bort från förorter eller kränskommuner mm. och har en helt annan mm. vardag runt omkring sig. Inte så mycket pädel och inte så mycket bud utan mer helt vanlig liksom, ja, det, svensk det är liksom vardag. Småstadsliv. Nej men jag tror
2: att, eh, om man tänker på det den debatten också som före pandemin med, som du som du nämnde med att man inte får konserter längre och att staden töms på liv och att allting är dyrt och snyggt och blankt och så. Det tror jag verkligen har och kommer att ha en förödande effekt ganska lång tid. Och sen får man väl hoppas att det vänder då, att Stockholm blir så pass oattraktivt så att det blir liksom billigt igen och så kan man börja om och så kan mm. det kanske flytta in konstnärer igen och Precis. sådär lite som Det blir i Detroit, så
1: trift så. på Södermalm så att folk flyttar därifrån till landet och sen kommer konstnärerna inkrypande när husen börjar mm. förfalla så börjar de öppna alternativa gallerier och spela mm. skrannig musik i källan och så blir det kul igen. Ja. Jag bor ju i en förort som ligger lite längre bort än här förorten i Skärholmen och där kan man se att det här börjar hända med att det börjar uppstå en massa nya kulturhus och kulturcenter. Det är pågår en jätterolig utställning i Skärholmen centrum just nu av, av en förening som heter Folk Skärholmen och oh, nytt nytt allt och de Det är olika festivaler, det pågår. Men problemet där är ju, apropå det här med att, som jag tycker är stadens hela poäng, är ju att vi möts utan att ha planerat det. Att vi krockar in i varandra. Att eller möjliga människor bara passerar, det händer saker. Alltså att våra förorter utanför Stockholm är så otroligt glest bebyggda, Så att ska man ta sig till en specifik grej i Skärholmen så ska man verkligen dit. Eller till så här Kummelholmen, en helt fantastisk konsthall i Vårberg. Ingen passerar förbi där och misstag, inte ens sak som bor i Vårberg. Och därför händer ju, även, även om man kan tänka, ja men det här är ett alternativ plötsligt dynamisk kulturnod så händer ju aldrig det där som kan hända i en riktig innerstad, att man bara hoppsan oj där var det något, vi glider ner, oj det pågår mm. musik här. eller hej här var det konst, eller hej var det en människa, um, där tycker jag ändå någonting går förlorat mm. ordentligt
2: mm. Vi höll med där Ja, vi <laughs> ja, höll ja. med där, så men, Jag
1: vill på fråga dig hur, liksom, vad du trodde om Stockholms attra, jo men du svarade på det ungefär, mm, men de här ungefär. 20 åren i Stockholm tycker jag att det har förändrats mycket? Eh, ja,
2: jag har gjort några små avstickare bort från Stockholm under den tiden också. Eh, jo, men det har det väl gjort. Eh, jag bor ju i den otroligt piffiga förorten Aspudden. Och för eh, ungefär 20 år sedan så var det ganska farligt i Aspudden. Eh, sen så ja, men så ombildades hyresrätter och så ja, blev det väldigt välputsat och sådär. Men det finns ju kvar, det är ju inte så som man kan prata om. Eh, vissa platser, bara i Asbudden till exempel- där eh, kör alla Tesla och spelar paddel. Fast, eller vad det, är. Alltså jag, det
0: finns ingen plats i hela Sverige- där jag hatar mig själv så mycket som när jag kommer till Asbudden. Är det för att vi är så snygga? För att alla, ja, eftersom alla ser ut exakt som jag- Alltså alla är klädda på identiskt. Alltså, jag känner mig så ounik, vilket jag kanske i och för sig borde göra liksom, mer till vardags. Men alltså, det är ju jätte, väldigt, väldigt homogent. Det, det får du ändå erkänna. Ja, ja, verkligen.
2: Sen finns det ju kvar andra saker. Det, och det gör det ju alltid. Det finns det ju även i innerstan. Det finns ju gamla pensionärer som bor i ja, gamla hyreskontrakt och sådant Till och med um. runt
1: Vasaparken som då är en av kanske Sveriges mest hipstertäta platser så finns det små fickor av billiga hyresrätter där annat folk bor. Mm. Men tack så mycket Sofia Olsson. Och då är det här första avsnittet av K-ordet slut. Men vi kommer tillbaka, eller hur, Nästa vecka. Ja. nästa fredag. Tack. Tack. tack.